0: Dois minutos para o ato. Alguém grita, as cortinas estão prontas, o público apreensivo para a peça. Um minuto. Correria sem tamanho, todos se posicionam. O ato vai começar. O frio na barriga, o calafrio que percorre o corpo...
1: Eu sou Júlia Mansura, sou artista múltipla, né hoje encontro essa, essa linguagem enquanto artista multimídia. Desde sempre, na verdade, para eu poder falar um pouquinho da minha vida artística de agora, eu preciso falar um pouquinho sobre o que foi a minha criação, o que foi a minha vivência com os meus pais. Porque a minha mãe, ela sempre foi artesã desde que eu me conheço por gente, ela sempre explorou diversas linguagens do artesanato. E sempre nisso que ela estava aprendendo, ela sempre estava passando um pouquinho para mim. Mesmo enquanto criança, eu ficava passando tempo com ela. Então, se ela estava é, explorando a pintura, ela me dava uns pincéis, umas tintas, e me ensinava um pouquinho daquilo e eu ficava ali brincando enquanto ela estava produzindo. Daí, assim, ela também sempre explorou diversas linguagens, então, isso ela passava para outra mesma coisa. Ela ia me ensinando aos poucos e eu ia ficando ali com ela, brincando com, com, essas, com esses materiais artísticos. Então, desde sempre, eu tive contato com essa, é, essa produção de arte com as minhas mãos. Então, sempre tive contato com cores, com diferentes materiais, e, ao longo da minha vida, eu fui sempre também produzindo coisas que eu queria.
0: Ah, o teatro tem a magia de arrebatar o público. O sinal toca três vezes, indicando que a peça vai começar. A plateia está mais atenta que nunca. O espetáculo começa... Júlia sabe bem como é esse frio na barriga antes do ato. Mas como uma artista multimídia, ela transita entre vários estilos, como peças que envolvem vários aspectos da sua arte.
1: Ali apresentando e vivendo as possibilidades de expressão, né? porque eu também sempre fui muito, muito, muito tímida. É, sempre gostei, aliás, por, eu percebo por conta de, de, da artesania em si, é, isso me trouxe muito esse olhar de observar muito como as coisas eram feitas, observar as pessoas, observar muito mais do que estar ali, estar me expressando, estar falando. Então, é, esse olhar me fazia ficar mais quietinha e, e, e fechadinha ali onde eu estava, só que naquele momento que eu entrei em cena, parecia que tudo isso... Modificava, porque é isso, né? A gente cria uma nova realidade naquele momento que a gente está em cena, uma nova realidade de expressão, também contra diversas outras formas de si, né? E daí eu cheguei em casa falei, pai, o que que eu preciso fazer para ser atriz? Eu quero ser atriz. E ele falou, você precisa fazer arte simples, porque meu pai também, ele sempre foi professor, então sempre tinha esse pezinho de mandar a gente para faculdade e, e escolher um curso com a gente e ele me falou sobre o curso de arsênicas e consequentemente a gente estava morando em Londrina porque eles também quando a gente veio morar para cá eles também já estavam pensando numa cidade onde tinha boas universidades para a gente poder né, terminar a escola e poder ir para uma faculdade de qualidade e daí nisso, eu prestei as cênicas e eu passei e é isso né é, todo esse lugar dessa criança tímida de que tinha muita dificuldade para se expressar apesar de produzir todos esses trabalhos manuais que também são uma forma de expressão né como eu me coloco constituindo é, o meu mundo e o que eu quero produzir eu passei a perceber isso no meu corpo como a partir das aulas, como o meu próprio corpo, ele começava a se modificar na sua própria forma de expressão. Então, foi um grande choque, na verdade, porque eu comecei a descobrir que o meu corpo fazia movimentos que eu nem sabia que eu poderia fazer, porque é isso, né, a gente, ao longo da vida, tem esses movimentos que a gente sempre, sempre faz, né, coisas que são muito particulares nossas, e daí, em cênicas, a gente estava ok, a gente vai sair de, todo, de tudo isso que a gente já conhece sobre a gente, sobre essa movimentação que a gente já conhece, sobre os sons que a gente, que a gente tem, que a gente emite. Então, eu fui descobrindo como, como eu tinha muito mais potência do que eu achava que tinha e também descobrindo os meus limites no meio disso também, né, porque também... Apesar dessa potência, a gente também vai descobrindo quais são os limites nos diferentes aspectos, né? Então, eu fui descobrindo uma, essa nova expressão minha, tanto individualmente, quanto é, colocada no mundo, né? Nessa sociedade que a gente está. Então, aí eu fui me percebendo de dentro para fora, de fora para dentro. Então, é meio que tudo, tudo se entrelaça, sabe? Porque é isso, né? Eu sou, enquanto artista múltipla, vai ser a forma que eu vou me colocar e como todas essas coisas elas. Nossa, elas conversam. Tudo, 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 tudo conversa, né? É isso. É toda essa expressão. Na verdade, eu acho que é, é isso. É né? mais a forma que eu consigo me colocar atualmente enquanto Júlia, tanto para mim mesma, de ser sincera com as coisas que eu estou sentindo com o que eu penso, né? E também me dedicar a pesquisar para que eu para pod poder conhecer mais coisas e também não fechar a minha experiência, né? Porque é isso, a diversidade ela existe e a gente, né? Fechando e ficando na nossa própria bolha, até bolha de existência mesmo, né? Disso de não saber o que, que você é capaz, não saber é, ou se fechar para essas coisas, né? Fechar essas vivências.
0: Como artista, Júlia usa todas as extensões do corpo. Assim, a maquiagem deixa de ser mais uma atividade cotidiana e passa a ser como a pintura de uma tela. Não existem tantas regras, ela é mais conceitual e inventiva na criação de personagens ou em trabalhos mais livres. O que aflora o seu lado criativo, podendo abusar das cores, usar diferentes materiais testar texturas, entre outras técnicas para criar a make.
1: E a maquiagem, quando, quando eu encontrei a maquiagem, né, que é uma das linguagens que hoje eu exploro, era muito esse lugar de tela para o rosto, né? Quando, quando eu estava na UEL, e, e foi bem que junto, na verdade, porque eu me formei em 2018, em 2017 eu estava começando a pesquisar maquiagem artística, e o José, que é meu amigo desde da FUNCART, na verdade, que eu também fiz Escola Municipal de Teatro, aqui de Londrina, a gente se conheceu, e nesse meio período de 2017 ele se formou, se formou não, perdão ele estava formando a banda Maracajá. E até então eu não pesquisava maquiagem artística. Eu... É, era isso, né? Eu gostava muito de testar essas maquiagens, mas nunca foi enquanto uma pesquisa, enquanto algo assim. E nesse momento eu já estava em artes cênicas, me redescobrindo, perdida, confusa, entendendo o que, que era essa esse, esse avalante né, de coisas que estavam vindo. Ele falou, Júlia, vamos fazer a maquiagem da minha banda? E eu, assim, perdida ainda, né? Falei, amiga, não, não, não pesquiso isso, eu não saberia fazer. Só que, ao mesmo tempo, tudo veio junto, assim. Começando, mesmo topando ir para Maracajá e começando a maquiagem artística, eu tava encontrando também feminismo na UEL, em artes cênicas, porque todas nós, todas as mulheres, foi uma época em que estava muito aflorado assim, esse diálogo entre mulheres. E esse período das artes cênicas me fez abrir, tipo, ah, é isso, esse é meu corpo, eu vou descobrir isso. E daí, encontrando o feminismo com as meninas, conversando bastante sobre isso, sobre essas coisas que estavam incomodando a gente, sobre os nossos pelos também. Daí, já entrando na maquiagem, e a maquiagem também ela aborda muito esse senso estético, né? Que é, que é isso, a forma que você vai esteticamente se colocar. E eu comecei a misturar tudo. Eu pegava é, isso dos pelos que cresciam em mim, começava a misturar com a maquiagem, comecei a explorar pelos dentro da maquiagem, é, essas diversas formas de corpo.
0: E o poder de criação de Júlia vai também para além dos palcos. Ela foi uma das criadoras da Gema Coletiva, iniciativa que nasceu em 2017, quando atrizes recém-formadas no curso de artes cênicas da UEL uniram-se no intuito de criar um coletivo de artistas para produzir e potencializar o alcance de seus trabalhos e dos de outras mulheres.
1: A GEMA, ela é um coletivo, na verdade, que a gente é, estava se formando em artes cênicas, né? algumas de nós estamos nos formando, e eu me lembro, quando eu apresentei o meu TCC, que a gente se reuniu para conversar depois, e era esse momento, era esse mesmo momento em que a gente percebeu que praticamente todos os trabalhos das mulheres do quarto ano eram sobre ser mulher e o que isso causava nelas, tanto por essa, é, por essas ideias externas, por, pelo que a sociedade coloca, né, que eu falei um pouquinho, é, mas exatamente nesse lugar, né, de perceber que cada uma delas era muito diferente da outra, e todas sofrendo mais ou menos pelos mesmos problemas, e todas querendo se livrar disso e expor, expor essas, essas mágoas, essas feridas, que, e, e né, expor também todo esse machismo que tinha em relação a tudo isso. Então, a gente olhou em volta e falou, gente, só tem trabalho sobre mulheres, e mulheres sendo mulheres e tudo muito. A gente falou, a gente precisa fazer uma amostra, a princípio foi isso, a gente só queria fazer uma mostra para apresentar esses trabalhos que a gente tinha realizado, porque... É isso, né? Apesar das pessoas que a gente convida para ver, né? Essas finalizações do, do curso, esses PCCs, é, não é uma coisa aberta, né? Não era uma coisa aberta. Ainda acontecia na UEL. Alguns aconteciam na UEL, alguns aconteciam na DAC. Mas, mesmo assim, era para um público reduzido, né? Mais para as pessoas do curso e tal. E a gente falou, Meu, a gente precisa liberar isso para o mundo. Então, foi muito esse processo de ir entendendo como como fazer, quantos dias deveria ter, como fazer uma programação, então, foi muito a gente descobrindo como fazer essa primeira mostra e foi muito legal a realização, assim, deu bastante gente, mais gente do que a gente estava esperando que, que fosse aparecer para ver esses trabalhos, e a gente viu que era muito potente, que era gostoso ver essas mulheres ali fazendo esse trabalho, apresentando e vendo como... É, como se tornava importante para cada uma aquela vivência, sabe? De saber que, que não é só você, que tem várias outras ali são, e várias outras procurando essa voz, procurando esse lugar de estar, de modificar, de poder, é, poder criar, poder se expressar e se expressar livremente. E tudo certo, sabe? Foi muito, muito, muito gostoso e a gente falou, ok, não tem como a gente deixar esse movimento finalizar aqui. Então a gente falou, beleza, vamos então estruturar esse coletivo, pensar em quais são os objetivos dele, o que, que a gente está querendo, tendo ele e a gente percebeu que é isso, a gente precisa dar voz para quem não tem voz.
0: A pandemia certamente pegou o mundo de surpresa e a classe dos artistas foi muito afetada. Com o fechamento de teatros, museus, escolas de artes, a classe precisou se reinventar para passar por esse período sombrio. De acordo com o Observatório Itaú Cultural, o setor da economia criativa perdeu 458 mil postos de trabalho, na comparação do último trimestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior. De outubro a dezembro de 2019, havia 7.137.912 indivíduos trabalhando no segmento. Nos mesmos três últimos meses do ano seguinte, o número havia caído para 6.679.994, uma retração de 6,4%.
1: Então... É, o que eu percebo atualmente, principalmente, né, é, como exatamente a gente depende de um público, depende desse lugar, né, dessa presença das pessoas para realizar esse ofício, é, muita gente está colocando esse ofício de lado nesse momento, né, porque... A gente percebe que, que, principalmente nesse momento, né, a gente não tá podendo fazer, não tá podendo ter essa manutenção de renda. Então, muitos artistas estão optando por trabalhar em outros trabalhos, né, outras profissões, e, e isso tá, de certa forma, também, meio que ficando escasso, sabe? Então, essa é uma das coisas, assim, que eu mais percebo, porque eu também me encontro nesse, nesse lugar, sabe? Eu sou garçonete, por exemplo, apesar de artista multimídia, produtora cultural, maqueta artística, atriz, eu atualmente trabalho enquanto garçonete, que é isso, né, a gente também carece de editais de fomento à cultura, a gente tem o Promic, mas nesse período de pandemia, é, muita gente vendeu seus instrumentos de trabalho para conseguir se manter então eu acho que é ainda um, um, um esforço a mais que a gente está tendo nesse momento para conseguir fazer o nosso ofício e eu mesma assim faz um tempo já que eu estou pensando eu quero continuar as minhas maquiagens eu preciso eu preciso fazer uma nova maquiagem fazer um novo um novo trabalho e ao mesmo tempo eu tô meio que estagnada, porque para eu conseguir me manter, para eu conseguir sobreviver, eu estou em outro trabalho que é isso, né? Demanda praticamente toda a minha energia para isso acontecer.
0: O artista tem uma sensibilidade especial para criar uma obra ou atividade. Na busca dessa criação, o profissional se comunica com a sociedade através de sua obra, iniciando diálogos entre ele e o público, pois cada pessoa tem em si um potencial criador e de transformação. Essa produção foi realizada por Débora Mantovani e Karina Oliveira, sob supervisão da professora Mônica Panis Kazecker, pela Universidade Estadual de Londrina.